1: fighting the flames. <laughs>
0: Varmt välkomna till Trumpageddon, Atombladets podd om USA-valet. Jag heter Jen Ågren. Det här spelar vi in onsdag den 14 oktober. Och med mig har jag också såklart Nivette Dawood, vår expert på USA. Hallå. Hallå. I veckans avsnitt så ska vi prata om hur president Donald Trump egentligen fört utrikespolitiken under sina fyra år vid makten. Man kan väl ändå säga att det varit minst sagt skakigt. Har han satt? Amerika först, som han lovade, är USAs tid som supermakt över nu. Ni vet, kommer ge oss en rejäl genomgång av några av de mest spektakulära beslut som han har tagit, bland annat The Muslim Ban och så bråken slash kärleksrelationen med Nordkorea. För visst är det så att vi kan konstatera att Trump helst hänger med diktatorer. Han verkar ju kär i Kim Jong-un och flörtar öppet med Vladimir Putin under stormöten. Och här så vill vi ju snacka med två som verkligen kan det här med utrikespolitik. Så vi har bjudit in Janne Liasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. Och så tidigare statsministern och utrikesministern Karl Bildt. Ingen dålig uppställning, eller hur ni vet?
2: Nej, och så lite ta ord på det, det kan ju liksom bara bli giganternas kamp va?
0: Det lär det bli. Vi ska självklart också gå igenom lite av det som har hänt sedan Trump fick corona. Hur blir det med nästa debatt med Sleepy Joe? Blir den ens av? Och hur går det kring utfrågningen av ACB, Amy Coney Barrett, som är Trumps kandidat till högsta domstolen efter Ruth Bader Ginsburgs bortgång? Och hur ser opinionsläget ut? Det verkar som att Biden drar ifrån, men hur mycket kan man lita på siffrorna? Jag är övertygad om att ni vet kan hjälpa mig att reda ut det här.
2: Ja, självklart.
0: Ja, bra. Vi kommer också få en rapport från vår utrikeskorre, Emily Svensson, som berättar om den gången hon besökte Nordkorea och pratade om Trump med invånarna där. Så, stå ni koll på vad som händer i veckans avsnitt av Trumpageddon. Ni vet, är du redo?
2: alltså jag föddes redan
0: det är så härligt att höra ska vi ta och börja med att snacka lite om hur Trump mår nu är han fri från corona
2: japp Nej men så här. Han har ju testat negativt för covid-19 nu. Det har han gjort flera gånger enligt sin läkare. Och natten till tisdag så höll han ett kampanjemöte i Florida. Och då berättade han att han är frisk och att han kanske till och med är immun. Så pass immun att han vill
3: pussas. I'll kiss the guys
4: and the beautiful women and um, everybody, och, um, ja, mysigt, mm. Jag Ja,
0: mysigt, tänker En av de stora frågorna som vi funderar på den här veckan är ju kring debatten. Uh, det har varit lite hit och dit om den ska genomföras IRL eller om den ska ske digitalt. Ni vet, förklara, vad är det som händer?
2: Jo, men när det visade sig att Trump hade covid-19 så beslutade debattkommissionen att den här debatten då som var planerad till natten mot fredag svensk tid att den skulle hållas digitalt det blev stora rubriker och så väldigt väldigt snabbt så dök Donald Trump upp och gjorde det här till sina rubriker när han sa nej tack, det här är slöseri med tid med en digital debatt nu har det efter ganska mycket om och men blivit så att båda kandidaterna kommer att hålla ett så kallat townhall och då är det alltså att Personer på plats kan ställa frågor till kandidaterna. Och det här kommer att ske på varsin tv-kanal. Så att det är ju också
0: en lösning. Okej, okay, det låter lite märkligt, men ja, det är väl så vi får ha det i de här tiderna. Men varför ställer han in debatten och satsar på ett möte istället? Alltså, bra fråga igen nu. <laughs> Kampanjmöten är ju
2: Trumps, Trumps grej. Alltså, det är ju hans. Show. Han behöver inte bli i där och han kan liksom sätta agendan helt och hållet för att det gick ju ärligt talat sådär under första debatten. Jag
0: förstår inte hur du menar nu.
3: If I do not sound like a typical Washington politician it's because
4: frankly I'm not a politician. Men om alltså
2: Biden, han har ju ökat sitt stöd i flera mätningar efter den första And debatten som vi ju alla minns var en enda stor skrikfest. jag tror helt enkelt att Donald Trump föredrar kampanjmöten för där behöver han inte debattera, han behöver han kan hålla sin monolog, han kan visa sin kärlek till väljarna och inte bli avbruten och vi ser ju Också att han verkligen vässar retoriken nu han kallar Joe Biden återigen för Sleepy Joe men han säger också att han är en socialist och att eh, eh, demokratiska partiet vill nedmontera polisen och upphäva andra författningstillägget om eh, den här rätten då att bära vapen och sånt kan han ju liksom inte säga i en debatt Sleepy Joe Biden
4: Not a nice guy by the way, have to be honest, not a nice guy. You know, people say, oh he's
0: such a nice guy. Kommer det bli någon mer debatt?
2: det här är mycket oklart. Alltså, Först var det ju så att Trumps kampanjteam föreslog att man skulle skjuta på den här veckans debatt. Då, och även skjuta fram den sista debatten som är planerad till 22 oktober. Där sa ju Joe Bidens team att stopp, stopp, stopp den sista debatten är redan placerad ganska sent eh, inför valet jämfört i alla fall med tidigare valdebatter och det är ju faktiskt inte Donald Trumps kalender som får styra det här men mycket talar för att vi får eh, den här tredje debatten i alla fall eh, som ska ske den 20 oktober men det går nästan inte, jag vågar nästan inte lova någonting för att det händer så mycket nu varje dag men eh, vad vi vet i alla fall så är det ju det här townhallet som hålls eh, den här veckan och och debatten 22 oktober är i alla fall fortfarande på agendan. Och det är ju rätt viktigt alltså för att den allra första debatten mellan de här två herrarna sågs ju av över 73 miljoner amerikaner. Så att det finns ju ett behov, det kan vi ju konstatera.
0: Vi har också lärt oss att de här opinionssiffrorna inte alltid är att lita på men vi måste ändå kolla och kika på läget. Håller Trump på att förlora ni vet?
2: Väldigt många opinionsmätningar pekar faktiskt åt det hållet eller i alla fall att eh, visa dem att Joe Biden leder både nationellt men också i flera vågmästardelstater och det är ju de som är viktiga att vinna. Eh, just nu så leder Donald Trump bara i en enda vågmästardelstat och det är Georgia. Men som sagt, det, det finns ju mycket kvar av det här. Och, och det är ju lite svårt att följa alla lokala opinionsmätningar. Men det mesta i alla fall just nu tyder på att Biden leder. Och han leder ganska så rejält dessutom. För att även under förra valet, när Hillary, så ledde ju Hillary Clinton över Donald Trump. men... Den ledning som Joe Biden har nu, den är liksom högre än vad Hillary Clinton hade 2016. Det är ju väldigt många som, som är liksom, som misstror opinionsinstituten numera efter den här felbedömningen som man gjorde förra valet. Men det här har ju de också tagit med sig och lärt sig av. Så att nu har man mycket mer liksom med en, en felberäkning och även med den felberäkningen så ser Biden ut att leda i flera opinionsmätningar
0: får vi se hur de här siffrorna fortsätter utvecklas fram till valet. Men varför ser siffrorna ut så här? Vad gör Trump för fel eller är det så att Joe Biden gör alla rätt?
2: Det här handlar ju främst om coronahanteringen. Det är ju den som gör att ekonomin ser sämre ut, att arbetslösheten har ökat, att USA har flest dödsfall i världen av covid-19 per land och det, är ju, det var ju intressant att veta där om Donald Trump skulle lyckas vända sin coronadiagnos till, till någonting som kunde hjälpa honom. Vi såg ju att han var ganska snabb med att göra det och att han eh, gav sken av att jag har, liksom, jag, har, jag har klott den här sjukdomen och var inte rädda för covid-19 och sådär. Det tycks inte riktigt ha blivit så eh, att han har fått med sig fler med det här tillvägagångssättet utan istället så verkar det faktiskt som att eh, några republikaner som eh, i liksom, tidigare vet man att de, den väljargruppen inte riktigt har tagit coronaviruset på lika stort allvar som eh, demokrater men nu då så tycks de ha reagerat på att eh, Trumps eh, coronahantering liksom till och med har på, kan man säga, nästan drabbat honom själv eh, och att de faktiskt kanske till och med tar viruset på lite större allvar sen presidenten fick sin diagnos. Det finns några sådana mätningar som visar det. Och sen en annan spännande detalj är ju att över 10 miljoner amerikaner har förtidsröstat. Och det är enormt mycket högre än tidigare val. Och många tror att årets valdeltagande kan bli rekordhögt. Och
0: det tros generellt sett
2: gynna demokraterna.
0: Så vi får se. Mm. Men innan vi avslutar den här uh, nyhetsuppdateringen Kan vi verkligen utesluta Kanye West? What is <laughs> alltså America's han släppte destiny? en kampanjfilm häromdagen Vote West!
3: Our people. What is just? True justice We have to think about all these things Together as a people
2: To our future, to to
3: our dream, <laughs> det är ärligt
2: talat så ja. <laughs> vi kan faktiskt i princip utesluta Kanye West. Han registrerade sig för sent för att ens finnas med på flera valsedlar i väldigt många delstater. Och sen är det ju inte första gången som man säger att han ska ställa upp i presidentvalet heller. Men det är ju absolut en liksom skojhändelse att kolla lite på ibland. Men äh, som seriös kandidat, ja.
3: det här
0: Ni vet, det är dags att gå in på veckans tema som är utrikespolitiken. Det har ju varit minst sagt skakigt på den fronten från Trumps sida. Ska vi ta och gå igenom lite av det som han har sysslat med under de här fyra åren vid makten? Okej. Okay. Bra, kör bara. Ja.
2: Den 20 januari 2017 så svärs Trump in som president i USA. Och då upprepar han det som han har sagt under varorörelsen. Det kommer
4: att America first! America
2: first! Vad betyder då America first? Det handlar både om USAs handel- där Trump vill minska det amerikanska handelsunderskottet- genom att omförhandla avtal- men också om att USAs ansvar i allianser som NATO ska minska- och att andra länder där får ta vid. Det här citatet från hans installationstal- sammanfattar hans utrikespolitik bra.
4: Han
2: inledde tidigt med att underteckna The Muslim Ban. där medborgare från flera muslimskdominerade länder inte fick resa in i USA på 90 dagar. Han undertecknade också en presidentorder om federala pengar till muren mot Mexiko. Han har sålt vapen till Saudiarabien, hotat NATO med att han tycker att USA betalar för mycket och därmed rejält upprört EU och signalerat att han tänker lämna globala avtal som klimatavtalet som slöts i Paris 2015. I Mellanöstern så har han frångått amerikansk policy i Israel-Palestina-konflikten genom att flytta USAs ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Han har tagit fram en fredsplan för Israel och Palestina som har förkastats av det palestinska styret och flera arabstater och togs emot ljummet av omvärlden. Och han har dessutom varit med och tagit fram ett avtal med flera gulfstater om att erkänna Israel. Fienden har blivit tydligare här. Det är förstås Iran jag pratar om. Trump tog USA ut ur Iranavtalet som han har kallat det sämsta avtalet
4: de någonsin. Att
2: ta hem amerikanska trupper är ett annat tydligt vallöfte från Donald Trump, framförallt från Syrien och Afghanistan. I Syrien brossade kriget upp rejält när USA gjorde verklighet av planerna hösten 2019 och Turkiet såg sitt tillfälle att ta över makten i nordöstra Syrien. Men Trump har också rönt framgångar i Mellanöstern. Amerikanska militärer dödade IS självutnämnda ledare Abu Bakr al-Baghdadi i oktober 2019. I nutid så går det ju inte att undvika relationerna med Kina. Det började tidigt under Trumps mandatperiod med ett handelskrig. Kina började ta ut tullavgifter på amerikanska produkter och USA svarade med samma medel. Och så coronapandemin. Trump skyller ju coronaviruset på Kina. Han kallade Kina-viruset. Och han stoppade ganska tidigt nästan alla inresor från Kina. De här ansträngda relationerna mellan stormakten påverkar omvärlden. Om inte annat så blir det tydligt när Trump i somras tillkännagav– –att USA klipper banden till Världshälsoorganisationen– –som USA ju har varit den största biståndsgivaren till– Trump anklagar organisationen för att vara styrd av Kina i hanteringen och informationen kring covid-19.
0: Tack, ni vet, nu får andas lite. Hoo, huh, huh. där hade vi en bra genomgång av vad Donald Trump har hållit på med de här senaste fyra åren. Och med den genomgången så känns det ju faktiskt dags att hälsa vår första gäst välkommen. Diplomaten Jan Eliasson är en av de stora i svensk utrikespolitik. Svensk utrikesminister, ambassadör i USA, vice generalsekreterare i FN och han har också agerat som medlare bland annat mellan Iran och Irak. Han har också varit rådgivare åt Röda Korset, varit aktuell för partiledarposten i Socialdemokraterna och om man ska tro Wikipedia så har han samlat på förstoringsglas de senaste 32 åren. Hur kommer det sig att du började med det?
4: Min pappa och min farfar blev båda blinda och jag såg dem bli blinda och jag såg dem sitta med stora förtroningsgras i köket och uh, söka, uh, läsa små texter, sitta framför TV på två decimeters avstånd. Då tänkte jag att det är väl ärkligt det här, så att, men jag får nog mer än en enrummare som jag växte upp i. Så att, uh, det var lika bra att ha en, ett förtroningsgras i varje rum och sen bara sen blir det jätterolig hobby.
0: Jan, vi ska prata utrikespolitik. Eh, vad ser du för linje i Donald Trumps utrikespolitik?
4: Ja, det enklaste svaret är att han är emot det mesta som president Obama har gjort. Men det är lite förenkelt att säga så. Eh, han har en grundläggande filosofi som att eh, Går ut på att han sätter de strikt nationella intressena först. Uh, han gör, gör i själva en motsättning mellan nationella och internationella. Och det är till och med på många punkter så att han betraktar omvärlden som ett hot. Vare sig det är varor, idéer eller människor, flyktingar, migranter. Så det är det grundläggande är att sätta Amerika först. Och uh, det gör han, visar han på olika punkter. Så den eh, filosofin är den som ligger till grund och översätts den till olika andra ting. Eh, till exempel att eh, USA inte eh, vill eh, se allt så många engagemang i utlandet. Eh, jag tror inte att han eh, vill ha trupp i utlandet egentligen. Eh, vilket inte alls är så negativt. Men eh, att han också har uppfattningen att allierade eh, i NATO till ska betala för sig. Och att, de ska, att det inte finns något eget intresse särskilt mycket i ett sådant samarbete som går ut på ett samlat intresse.
0: Skulle du säga att han har infriat löftet att sätta Amerika först?
4: Ja, inte mot sina egna anhängare har han säkert gjort det. Och där är det ju väldigt populärt det budskapet. Men det är ju ett, en stor del av amerikanska... Folker som inte har den uppfattningen. Och det har bidragit en polarisering som vi sett i USA. Utrikesfrågorna och internationella frågorna har varit en splittrande kraft. Migrations- och flyktingfrågor är liksom i vårt land och i Europa en splittrande fråga. Och den är ju både nationell och internationell. Klimatfrågan som han, eh, han lämnade i Parisavtalet, det är ett stora Parisavtal. Det gör han ju delvis för att han vill nå få i kolproducerande delstater i USA. Så att han gör också intryckspolitik av uttryckspolitik.
2: Har du träffat Donald Trump? Ja. Vad var det ett intryck? gånger?
4: Ja, <laughs> En mycket expansiv person, ganska skrytsam, ryggdunkande Ja, mycket hjärtlig av sig. Jag träffade honom i New York. Han ville bygga om FN. Men han ville inte lägga något bud på att göra jobbet. Och sen träffade jag honom i ett humanitärt sammanhang. Han stödde en humanitär händelse event i Washington.
0: Det är, inte, det är inte så ofta man tänker på honom som hjärtlig. Det är inte så riktigt han framstår riktigt i media.
4: Nej men han är ju inte det heller. Han, är, han har ju ett hemgirigt drag. Han har ju ett narcissistiskt, självinriktat drag så att när han sedan spelade ut sin hela personlighet i valrörelsen 2015-16 så såg man ju att det var ingen särskilt djup och varm hjärtlighet.
0: Jan, hur skulle du säga hur mycket sätter han själva agendan för utrikespolitiken? Sitter han i händerna på sina utrikesministrar?
4: Ja, han har ju bytt personal som uh, ungefär jag skulle byta fort då. Alltså det är otrolig cirkulation. Uh, han var ju stjärna i ett TV-program som hette The Apprentice. Där han gick ut på att han till slut sparkade folk. Och det har, han har tycks tagit med sig den instinkten till vita huset rita huset. Jag tror aldrig det har aldrig varit en sån cirkulation av folk som har sparkat eller, eller avgått av olika skäl. Eller till och med handlar till fängelse eller i olika legala procedurer som, som, som pågår just nu. Uh, och uh, han uh, vill bestämma själv. Uh, om någon inte ställer upp så får de gå.
0: Mm. Ni vet. Uh, Ja. ja, jag tänkte fråga, ni vet han har ju valt utrikesminister på ett annat sätt än vad tidigare presidenter har gjort.
2: Ja, det där är ganska intressant för att han har ju liksom inte som andra presidenter, tidigare presidenter, plockat eh, eh, sina närmaste utrikesminister ifrån liksom utrikesdepartementet utan han har ju han valde ju till exempel Rex Tillerson första utrikesministern för att han var eh, tidigare vd på Exxon och en liksom bra företagsledare med bra connections med Ryssland och eh, i början där så skar ju också eh, Trump-administrationen ner ganska mycket på utrikesdepartementet och det var eh, förvånande för väldigt många för det brukar inte en president göra.
4: Nej, alltså det, det är en väldigt dålig moral i, i utrikesdepartementet. Jag har ju vänner där sedan många år tillbaka. som är i kontakt med och de är ganska deprimerade om de inte har lämnat eh, som många har gjort. Så det är en, ett mycket demoraliserat utrikesdepartement som finns. Som sagt, först en person från ärgshusik behöver inte bara fel. Men det skar sig kraftigt mellan Alex Tillersson och eh, Trump ganska snabbt. Uh, och uh, han talar inte särskilt väl om presidenten till och med i offentliga sammanhanget tror jag numera. Uh, Pompeo togs ju från kristna högern och, och är en mycket ledande person där. Han är väl mer stryktvårlig också. Och uh, han och Trump verkar gå bättre ihop. Um, Försvarsministern har direkt gått emot uh, Trump på vissa punkter. Att försvarets resurser skulle kunna användas i oroligheter i landet och så vidare. Man känner spänningarna, inte minst från som sagt Pentagon. Generaler har ju tagit avstånd också från, från Trump. Så det finns väldigt spänningar inom administrationen.
2: Jag funderar på om det är någon typ av söndra och härska politik som Trump för över ja, men utrikesdepartementet till exempel. Vad säger du om det?
4: Jo, det är... Det är fel, men de är så försvagade nu så att de har ingen särskilt stor roll. De har fått en duktig diplomat som viceutriksminister. Han var chefsförhandlare i Korea-frågan och jag känner honom sedan länge. och Vi har träffat honom också genom arbetet på Cypri som vi jobbar också med Korea-frågan. Han blev viceutriksminister och det sågs som en stor lättnad. Men jag tror inte han har det så lätt.
0: Ni vet, några av Trumps stora beslut har ju varit att USA ska lämna flera internationella avtal. Vad är det som han egentligen har brutit? Ja, precis. Ja, det är en lång
4: rad. Ja, ja, det började ju med att han lämnade Parisavtalet. För klimatfrågan. Och sen lämnar han också energiavtalet, kärnenergiavtalet med USA som var oerhört noggrant förhandlat. Jag var själv med i de förhandlingarna. Eh, och sen lämnade han eh, Mänskliga rättighetsrådet, tror man inte. Ett, ledande demokrati som lämnar Mänskliga rättighetsrådet Det ganska sensationellt. Eh, han lämnade migrationsöverenskommelsen som vi har nådde 2018. Eh, därför att han tyckte att den påverkade USAs nationella suveränitet. Det var han och Orban i Ungern som. Lämnade i avtalet i, när de redan hade indikerat att de skulle skriva under. Och så lämnade han nyligen, som ni vet, Världshälsoorganisationen som en del i att han ville skifta fokus från sitt eget agende i pandemifrågan till Kina och till Världshälsoorganisationen.
0: John, du har varit inblandad i flera av de här avtalen.
4: Ja, det är det, det, är det som jag, jag kan inte låta bli att känna ett, en viss personlig känsla också i de här frågorna jag har förhandlat Eh, mänskliga rättighetsrådet 2005 och 6 vi fick ju igenom det nya rådet då. Jag har varit med i Ban och förhandlat klimat och Jag har varit med i eh, energiavtalet med Iran. Jag har rest i Iran för att eh, undersöka FNs intresse av att Iran skrev på. Mm. Jag har varit med i hälsofrågor också. Jag har jobbat med ebola och med fågelinfluensa tidigare. Jag har sett organisationen jobbar hårt. Även om de har sina brister som alla organisationer. Så jag måste säga att jag känner också lite personlig sorg. Och eh, frustration. Eh, att USA som varit ledande landet efter andra världskriget. Att skapa de här internationella strukturerna. Nu lämnar de här överenskommelserna i par tio minuter.
0: Var Biden också med i det här och hur viktigt var de här avtalen för honom?
4: Biden är ju en mycket uttryckspolitiskt orienterad politiker. Han var ju i senaten under många, många år och hans favoritutskott där han alltid tycktes att vara det var utrikesutskottet. Så han kan uttrycka och han har ett kolossalt kontaktnät. Jag har träffat honom när jag var ambassadör i Washington flera gånger. Han stödde utrikesminister Kerry väldigt starkt när han, Kerry, företrädde USA i de här Iranförhandlingarna. och ja, Han är en internationalist utan tvekan, som demokratiska partiet är egentligen. Även om det finns såna här inåtriktade tendenser i alla länder nu. Så vi får se hur det går i valet och om det kan bli en skillnad. Det blir säkert en skillnad, men hur stor får vi se. Om han skulle vinna.
2: Om vi går tillbaka till Iranavtalet som vi pratade lite om tidigare. Vad skulle du säga är konsekvenserna av att det har brutits nu av USA?
4: Ja, det är en ganska allvarlig konsekvens. För det första så har vi då osäkerhet om vilken riktning Iran ska gå. De har än så länge samarbetat med IAEA, det organ som ska kontrollera avtalet. Men det har stärkt den konservativa falangen i Iran. President Rouhani och utrikesminister Zarif är på defensiven i opinionen och kritiseras för att ha gått ner på ett avtal som USA så lätt sinligt har lämnat. Det har också blivit spänningar mellan USA och Europa därför att både Storbritannien, Frankrike och Tyskland som varit med i det här avtalet står fast vid avtalet. Och det har lett till en ovanlig spänning mellan allierade länder. Så att det negativa utfallet är mycket, mycket stort. Om nu Biden vinner så blir det ett, ett långvarigt reparationsarbete för att få det här avtalet på, på, på räls igen.
0: Jan, du och 49 andra utrikesministrar och andra ledare har varnat för Trumps planer för Mellanöster. Kan du berätta lite mer om det?
4: Nej, det är att man måste ju ha en process där också palestinierna är med i förberedelse för initiativet. Det fanns ju faktiskt ingen roll för palestinierna under hela den här uppbyggnaden av den plan som Jared Kushner, hans personen, i huvudsak hade ansvaret för. Och det visar ju också nu att det är en stor frustration hos palestinierna. Sen har ju Trump i och för sig framgångsrikt stött Israel i att få kontakter med vissa arabiska stater. Och nu har ju tror jag, tre stycken arabstater upprättat diplomatiska förbindelser med, med Israel. Och det i sin tur är väl en positiv. Men det är också så uppenbart splittrat. Det har så splittrat också den, den arabiska världen. Så det finns ingen samlad politik kring den här frågan. Och jag tror till slut måste Israel gå med på ett, en process som leder till att det skapas två stater i regionen. Men det perspektivet är inte särskilt aktuellt eller ens realistiskt
0: just nu. Du pratar ju här om avtalet mellan bland annat Förenade Arabemiraten och Israel. Vad tror du om det? Är det inte en game changer?
4: Jo, det är, väl, det är väl en positiv faktor om det kan leda till att där därmed skrinlägger sina planer på att annektera territorier. Först i Jordandalen och, och sen naturligtvis på Västbanken. Om de tar det här som en. en ett sätt att kommunicera med arabvärlden och arabvärlden samlas kring en tydlig position på att det ska bli stopp på utbyggnad av bosättningar. Och att det ska bli en förhandling som ytterst ska leda till att det skapas två stater. Men det är inte helt säkert att arabvärlden stöder Palestina så starkt. Därför att det finns en ny faktor som påverkar dynamiken hela den här regionen. Och det är oron från Arabstaterna för Irans ökande makt i området. Så att, eh, jag tror att deras intresse av att göra avtal nu med Israel delvis speglar på att de vill ha en ä, starkare partner i olika avseenden Både politiskt, militärt och militärt med Israel gentemot, ä, gentemot Iran. Och det gäller ju i grad av Det är en av de största spänningarna faktiskt, inte bara i regionen, utan i världspolitiken nu mellan Iran och Saudiarabien Så båda då leder eh, den shiitiska delen respektive den sunnitiska delen av islam.
2: Varför tror du att just eh, Trump har lyckats med det här uh, avtalet?
4: Ja, jag tror att han har mycket goda relationer med Israel. Han är ju hjälpt Israel som flyttade, flyttade ambassaden från Tel Aviv till, uh, till uh, Jerusalem. Han har ställt sig bakom oss alla förslag och stött honom på alla punkter. Han har dessutom väldigt nära förbindelse med Saudiarabien och gulfstaterna. Inte minst därför att de har köpt enorma mängder krigsmaterial från USA. USA har ju nu en, en försvarsbudget som är på över 700 miljarder dollar. Och det är 40% av världens alla rustningar som uppgår till nästan 2 triljoner dollar, alltså 1 917 miljarder dollar. Så att eh, krigsmaterial är en faktor i deras relation.
0: Om vi tar och tittar lite på situationen i Syrien, ni vet, du har ju varit där. Hur ser relationen mellan Syrien och Ryssland ut just nu?
2: Ja, jag var där, jag var i Aleppo 2017 efter att regimen hade tagit kontroll över Aleppo som gör en, en väldigt viktig stad i Syrien och brukade vara en handelshub. Och när vi kom dit, jag och fotograf Magnus Vennman, då såg vi i princip lika många affischer på Bashar al-Assad som är president i Syrien som vi såg affischer på Vladimir Putin som är president i Ryssland och och Syrien och Ryssland har ju, haft en, har ju länge haft en, en väldigt god relation och den har ju bara förstärkts sedan Ryssland på allvar gick in i Syrienkriget. Vi såg också, ska sägas, rätt många flaggor för Iran. Det vi absolut inte såg var ju någon USA-flagga.
0: Jan, vad säger du? Har Trump liksom lämnat över allt det här med Syrien till Putin och Ryssland?
2: Ja,
4: jag tror nästan man kan säga så. Det är ju ingen tvekan om att när Ryssland gick in militärt i mycket stark grad då 2015, ja det började till och med 2014. Och dessutom Iran genom revolutionskartisterna framförallt blev en väldigt stark faktor tillsammans med Hezbollah från från Libanon förresten så skiftade den politiska balansen till förmån för Syriens regering. Då var det USA att inte gå med i den där militära konkurrensen. Redan tidigare hade Obama faktiskt där på manchetten när han hade sagt att han skulle överväga en amerikansk militär roll. De kemiska vapen användes av regimen och det gjordes det men det blev inte någonting. Så att USAs roll har inte varit alls den omfattningen militär som Iran och, och Ryssland.
1: Och det har ju då hjälpt
4: Saudi, äh, gett, äh, Assad. Och han äh, har nu ganska stor militär kontroll.
2: Men det här att Trump då har lämnat över makten över Syrienkriget till Putin, kan det vara farligt på något vis?
4: Ja, det, det är nog många i Arab världen och annat som ser vad som händer och frågar sig hur starkt det amerikanska engagemanget är. De finns ju fortfarande kvar i mindre antal men mest då för att bekämpa IS och att IS, den terrororganisationen, inte kommer tillbaka. Men de många kurder till exempel anses ha sviknat. Kurderna fick betala ett jättehögt pris i kampen mot IS. Men där vägde nog Trumps relationer till Turkiets ärdiga tyngre än vänskapen till kurderna. De fick offras i det sammanhanget. Nej det är nog det är hela tiden en avläsning av hur stormakterna agerar vi, vi lever ju nu i en i en värld av mycket stor geopolitisk osäkerhet vi, vi har ju en stor kamp mellan USA och Kina som har blivit allt allvarligare vi ser ökande misstro mellan dem men också mellan Ryssland och eh, USA och eh, Ryssland och Europa så att eh, det är Länderna i världen läser nu väldigt mycket USAs agerande och det är därför det här valet blir så enormt viktigt nu om det ska bli fyra år ytterligare med Trump eller om det ska bli Biden som ska försöka återställa något av det som raserats av
2: Trump.
0: Mm. Vad tror du? Skulle du kunna bidra till världsfreden om USA tog ett steg tillbaka som världspolis?
2: Ja,
4: det beror ju på vad andra gör. Tyvärr är det ju så att när en stormakt lämnar så tar en annan ofta den platsen. Vi ser hur Ryssland delvis söker fylla detta vakuum i Mellanöstern. Jag själv har sett och hört från mina vänner i FN att Kina tar över på många punkter. Det har aldrig varit så många kinesiska fredsbevarande soldater i FN. Det finns kineser, kinesiska... Program som nu går över från nationella till FN för att fylla det som USA lämnar i olika internationella samarbetsorgan och utvecklingsprogram också. Så att det blir ett vakuum som måste, som måste fyllas av andra. Och här tycker jag nu, det finns alla anledningar för oss i Europa att fråga oss vilken roll Europa ska spela. Vi har gått på knäna nu efter Brexit och vi har inte lyckats tycker jag alls i migrationsfrågorna på en samlad bra linje. Och demokratin är till och med lite skavd i centraleuropa Europa på några punkter. Men ändå står vi upp på en värdegrund som är väldigt stark. Demokratins grund och vi har en utrikesorganisation och vi har duktigt folk där. Så att jag skulle nu vilja se att här finns faktiskt en möjlighet för Europa att börja spela en roll. Det får inte bli så att demokratins krafter försvagas i den här tiden. Särskilt om då USA och Trump fortsätter, fortsätter att lämna. Och, och dessutom visar större svaghet för att ta kontakter med auktoritära ledare som Erdogan i Turkiet och Sisi i Egypten och Orban i Ungern. Så att jag vill se det här en chans för EU att ta för sig lite grann och bli mer utan en global, global, globalt relevant aktör.
0: Så vad tror du händer om det blir fyra år till med Donald Trump?
4: Ja, Jag måste erkänna att jag bevar. Det, det, det har varit så mycket nu som har gått isär på det internationella planet. FN är försvagat och i hög grad. Och vi ser till och med att demokratin är, inte är det självklara valet för många länder. Det handlar ju om den Ordning som sattes upp efter andra världskriget. Den tiden mellan 1930-1945 och 1945 var några den mörkaste och svartaste perioden som nästan hela historien har haft. Den mörkheitsperioden någonsin och då så kommer som fågel fenix. Drömmarna om ett internationellt samarbete upp. SN-stadgan i 1945, mänska rättighetsdeklarationen 1948. Flyktingkonventionen 51, UN-konventionerna kolesterol-unionen bildades. Och så internationellt samarbete var det givna. Ja, jag måste säga, jag tror aldrig i mitt liv, jag skulle senare i livet som nu, se att internationellt samarbete inte var en positiv kraft. Så att vi, vi står inför en period nu, där vi måste rädda, tycker jag, både internationellt samarbete och faktiskt, vill jag säga, demokratin.
0: Du låter väldigt stor
4: Ja, men det är ju ett val i kan vi se vad som händer. Ja, normalt sett ska diplomaten inte visa färg men här är det omöjligt att låta bli. Jag har så många goda vänner och har gått i skola i Amerika, jag bott där i olika sammanhang i 15-20 år. Och jag hoppas att de ska se vad som är på gång. Men Det här visar att vi kan inte ta. Den här liberala, demokratiska, progressiva krafterna förgivna, det är givna. Det Det är mycket som kanske vi skulle tänka på och gjort annorlunda. Inkomstfördelning i världen och eh, vården av människor i olika delar av landet. Att vi inte kanske sett viktighet av balans mellan land och stad, land och städer och, och land. Så det finns många mycket som man har aldrig har frågat sig att den här kraften har dykt upp i och fått den här enorma effekten.
0: Jan Eliasson, tack för att vi fick prata med dig. Tack, Sjuva. En av Trumps mest uppmärksammade utrikespolitiska manövrar det har ju varit hans möte med Kim Jong-un. Nordkoreas diktator Vår korrespondent Emily Svensson Kan berätta om när hon besökte Nordkorea Och pratade med invånarna Om Trump och USA
3: Vi måste ha kärnvapen Annars skulle USA bara komma in och ta över De gillar inte oss Säger Mr. K Som har håliga kinder En tre nummer för stor kostym ...och en röd pin på kavajslaget- ...med ledaren Kim il sungs ansikte på. Vi åker buss tillsammans i Nordkorea 2018- ...genom majs och risfält- ...från huvudstaden Pyongyang- ...till gränsen mot Sydkorea. Jag kan inte berätta mycket mer om Mr. K- ...för hans egen säkerhet- ...men han är född och bor i Nordkorea. Och allt han känner till om Sverige- är att vi har haft fred länge i landet- och så såg han en fotbollsmatch med landslaget en gång. Mr. K tycker inte om Donald Trump. Han tycker han verkar farlig och galen. Vägen till den demilitariserade zonen- som delar den koreanska halvön på mitten- kantas av stora cementpelare. Jag frågar Mr. K vad de är till för- han säger att när kriget kommer då ska de sprängas så att vägen mot Pyongyang snabbt blockeras. Vi anländer till gränsen med de blåhusen som vaktas av militären. Då vet vi inte ännu att Trump och Nordkoreas Kim Jong-un ska träffas på samma plats ett år senare.
0: The two leaders shook hands. Trump on South
3: Korean soil, Kim Jong-un in the north. Då blev Trump historisk när han som första sittande amerikansk president Klev över gränsen från syd till Nordkorea Men Kim Jong-un och Trump har haft ett på avförhållande de senaste åren Å ena sidan har de kallat varandra öknamn som Little Rocket Man Och jämfört atombombsknappar Å andra sidan har Trump sagt att de båda ledarna blev kära efter att de skickat brev till varandra. And Så vad hände med Trumps och Kim Jong-uns kärlekssaga? Ledarna har inte nått ett avtal ännu. Och än idag fortsätter Nordkorea att bygga missiler och atomvapen fred på koreanska halvön och ett avvecklat kärnvapenprogram i Nordkorea skulle bli fjärden i hatten för Trump administrationen som kanske till och med hoppades på få en världsfredspris. No, really,
4: he wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love
3: På hemmaplan får Trump ibland kritik för att han grusar relationer med tidigare allierade som inom NATO. Men samtidigt stryker ledare som Kim Jong-un och Putin med hårs. Frågan är vilken väg USA kommer ta framöver. Globalisering eller nationell suveränitet? Europeiska ledare torkar troligtvis svetten ur pannan om Joe Biden vinner valet. Men Kim Jong-un och Putin blir nog ledsna om de förlorar sin kompis i Vita huset. Jag vet inget om Mr. K i Nordkorea idag. Mycket har hänt mellan världsledarna sedan vi sågs för två år sedan. Men jag undrar om hans eget liv påverkats överhuvudtaget. När jag frågade honom om vad han tycker om amerikanerna tog han först ett blås på cigaretten. Och svarade sen: Det är ledarna som bråkar. Men folket är okej. Okay. En bonde här har mycket gemensamt än en bonde i USA.
0: Så där rapporterade Emelie Svensson om sin trip till Nordkorea för några år sedan. Ni vet, varför har Donaldson sån för diktatorer?
2: Ja du, alltså det vi kan säga är ju att han verkligen inte prioriterar att vårda relationerna med gamla allierade som EU-länderna till exempel. Och att han verkligen verkar dras till mer auktoritära ledare. Alltså jag glömmer aldrig när han kallade Egyptens president Fattah Sisi för min favoritdiktator. Mm. Uh, och, Alltså, det är ingen som riktigt vet varför. Utan det är liksom hans sätt lite. Men sen så har han ju inte heller till exempel kritiserat Rysslands president Vladimir Putin på, på det sättet som amerikanska ledare tidigare har gjort. Uh, och. Ibland handlade det nästan mer om vad han inte gör. Att han till exempel inte fördömde eventuell rysk inblandning i valet oavsett vad, vad den här Rysslandsutredningen kom fram till. Och att han eh, la sig i och var väldigt odiplomatisk kring Brexit till exempel. Han sa att eh, ja, men det verkar vara en bra grej det här. Eh, och sen också måste jag ju också ta upp det här mordet på Jamal Khashoggi i, som Saudi-Arabien har pekats ut för inte heller där har Trump fördömt den händelsen det här kan man prata hur mycket som helst om men det är ju tydligt att, att Donald Trump sköter sina relationer på ett alldeles speciellt sätt
0: det kan man verkligen säga och med det här så är det dags att säga välkommen till gäst nummer två Carl Bildt har ett långt CV när det gäller utrikespolitiken. Han har varit Sveriges statsminister, utrikesminister, har medlat för EU under kriget i Jugoslavien och var FNs generalsekreterare Kofi Annans speciella sandebud på Balkan. Carl Bildt har också inte att förglömma varit programledare för matprogrammet Middag med Bildt. Hej och välkommen till Trumpageddon Carl Bildt.
1: Tacka, tacka. Ja, det där det hade jag nästan glömt bort. Middag med bild. Det, det, det var rätt kul faktiskt på sin tid. Mm.
0: Så vad säger du om Trumps utrikespolitik de här senaste fyra åren?
1: osammanhängande till stora delar men det är klart det har varit ett antal förenande drag och de såg vi ju redan från början för det går tillbaka till vad han själv har sagt om man går rätt långt tillbaka i tiden när han har yttrat sig internationella frågor. Det är Amerika först som han säger, inget hänsynstagande och inget intresse av någon stabil global ordning, inget intresse av allierade, de uppfattar han mera som en belastning. En äh, rätt simplistisk äh, fokusering på handelsbalans och handelsunderskott. En närmast äh, merkantilistisk inställning till de ekonomiska förbindelserna i världen. Och sen har till detta kommit att lägga sig en viss fabless för äh, starka män, äh, slash diktatorer. Äh, intresse för sådana saker som traditionellt och så starka amerikansk utrikespolitik som mänskliga rättigheter och demokrati har ju varit äh, minst sagt staplande.
2: Du sa ju själv nu att du inte har träffat Donald Trump. Men har du träffat Joe Biden?
1: Ja, det har jag. Joe Biden var, var, ja. Vad var
2: ditt intryck av honom då?
1: Jo Joe Biden har jag ju äh, träffat flera gånger av den enkla att Han har ju varit med mycket länge. Han var ju... Jag träffade väl honom också som vicepresident i och för sig. Men framförallt när han har suttit i senatens utrikesutskott, Han har ju suttit i åh, några decennier i stort sett. Han är en erfaren man. Han... Äh, pratar rätt mycket uh, han är ju en man med mycket uh, starka uppfattningar när det gäller vikten av allierade där är han sak raka motsats han är kanske samma samma som Trump ska man inte säga men han har en mycket stark skepsis mot amerikanska militära engagemang i olika typer av krig om vi tittar till exempel på Afghanistan så kommer komma att syssla med rätt mycket Uh, där var ju han en av dem när han var vicepresident under Obama-administrationen som förordade ett mycket snabbare tillbakadragande till exempel. Um, han hade en del underlig uppfattning om Irak uh, som jag hade anledning att diskutera med honom när han ville dela upp landet i olika delar. Men i huvudsak, det är, ju en, det är en man som uh, ger och tar argument som har en betydande erfarenhet och som har en öppenhet för dialog med allierade och uh, partners.
2: Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Trump och Biden?
1: Det är väl att Biden har ett genuint engagemang för omvärlden och för Amerikas position i omvärlden och ett genuint engagemang för allierade. Det innebär inte att man tycker samma sak alltid. Men den relationen är viktig. Den relationen är ju inte alls viktig. Den är snarare negativ för Trump. Uh, han tycker alldeles uppenbart inte om sådana multilaterala sammanhang. Han tycker inte om att träffa utländska ledare i onödan. Uh, han tycker illa om den europeiska unionen för att ta några konkreta exempel. Han tycker illa om NATO. Uh, så att skillnaderna är ju rätt fundamentala i detta.
0: Carl, vi ska ta och prata lite om Nordkorea. Hur ser du på Trumps relation med Kim Jong-un?
1: Det, det blev ju en märklig re relation- Alltså ifall vi tittar på Trumps relationer i största allmänhet med ledare runt om i världen så verkar det ju som att bara gå på vad han säger utåt. Så verkar det som att han har den sämsta relationen med Angela Merkel som är den kanske mest imponerande demokratiska ledare vi har i Europa. Och kanske den allra bästa relationen med Nordkoreas ledare, ledare för en av de mest, eller förmodligen den mest brutala diktaturen som vi har i världen idag. För de har utvecklats som något som ligger snudd på kärleksbrev med varandra. Och det där kanske han gjorde i förvissningen om att stora män kan göra stora uppgörelser så att han kunde göra en stor uppgörelse och få Kim att avstå från kärnvapen. Det har ju inte visat sig att det var en framgångsrik väg.
0: Nej, Trump och Kim Jong-un har ju skickat liksom kärleksbrev som du säger och, och Trump var ju också den första sittande presidenten som faktiskt sätter sin fot i Nordkorea. Vad har det fått för
1: betydelse? Väldigt liten betydelse om du tittar på sakfrågan. Um, om man ska vara positiv kan man ju säga att vi var inne i en period när han tillträdde, slutet på barmanadministrationen när han tillträdde av en eskalerande konflikt med Nordkorea, eh, provsprängningar och eh, de provsköt och långskjutande interkontinentala ballistiska missiler. Eh, det har i stort sett upphört. Eh, det kan finnas flera förklaringar till detta. En förklaring är då, skulle Trump säga, eh, dialogen. En annan förklaring kan ju helt enkelt vara att de var klara med proven och inte ansåg att de behövde fler utan kan köra de proven i mindre skala eller experimentanläggningar eh, eller någonting sånt. Det vi väl kan konstatera är väl att eh, kärnvapenprogrammet har av allt att de har fortsatt. Och det de visade upp här om häromdagen i Pyongyang var ju en helt ny, eh, mycket större interkontinentalbalistisk missil. Man får väl göra den reservationen. För att det kan ju inte alldeles uteslutsats att det där bara var en modell som man visade upp eller någonting som man papier historia Det är inte sannolikt men det kan inte uteslutas. Så att den, den faktiska påverkan på det nordkoreanska eh, nukleära och missilprogrammet föreföljer att ha varit begränsad.
0: Vad tror du kommer hända mellan Trump och Kim Jong-un framöver nu?
1: Det beror lite på. Um, om Trump förlorar presidentvalet och avgår så kan han väl ägna sig åt att bygga hotell i eh, Nordkorea. Han hade ju något uttalande... Inför det första mötet där han sa att det var ju så fantastiska stränder i Nordkorea och fantastiska möjligheter för turistanläggningar. Så det är väl en framtida möjlighet för honom kanske. Om han är kvar som president, ja då får han väl vid något tillfälle i alla fall återupp, försöka att återuppta dialogen. Nu har ju det amerikanska intresset för den här dialogen svalnat högst väsentligt. De hade ju till exempel ett särskilt sändebud för Nordkorea-dialogen som sedan blev biträdande utrikesminister Steve Byggen. Han har ju avgått och jag har inte sett på de senaste månaderna överhuvudtaget några försök från amerikansk sida att återuppta samtalen. Det är inte säkert att det har varit möjligt men jag ser inte ens försök längre.
2: Du beskriver ju här att utrikespolitik handlar väldigt mycket om relationer. Hur skulle du säga att Donald Trump jobbar med relationer just
1: det handlar om relationer och det handlar om strukturer. Men relationer, ja, det har ju skrivits åtskilligt om detta. Att hans filosofi är ju väldigt mycket att han är en dealmaker. Han kommer från fastighetsbranschen, där gör man den här typen av affärer uppenbarligen. Så att han går gärna in i en stark konfrontation med någon och så hoppas han att därefter kan man göra en mer eller mindre smutsig uppgörelse av något slag. Um, och det är det, det är det han har försökt med på olika sätt. Uh, det har väl inte varit alldeles lyckat men det verkar vara hans filosofi. Hård konfrontation som stundtals då leder till en uppgörelse. Uh, det har blivit mer av konfrontationen av uppgörelse inom handelsen.
0: Om vi håller oss kvar lite i öst, uh, mm. tror du att världen fått ett nytt kallt krig mellan USA och Kina?
1: Ja och nej, jag tycker inte riktigt om det där jämförelsen med kalla kriget för att konfrontationen med Sovjetunionen var någonting helt annat. Dels var Sovjetunionen inte alls den typen av, men från vårt perspektiv vi ligger nära det som var Sovjetunionen. Men så var de rätt stora, men i ett globalt sammanhang så var de inte så betydelsefulla om man bortser sig från kärnvapen och FNs säkerhetsråd. Um, och sen var det en ideologisk element i detta som också var relativt starkt. Det där har vi inte alls med Kina utan där har vi någonting som från amerikansk utgångspunkt är mycket värre. Det här är ju ett land som i alla fall i ett längre perspektiv skulle kunna göra anspråk på att vara den ledande makten i världen. Och det är en position som USA har haft. Ekonomiskt har de varit den ledande makten sedan ungefär 1870-talet när de ersatte britterna. Och eh, på den allmänna världspolitiska scenen i alla fall sedan ungefär mitten av det förra århundradet har de varit den ledande makten i världen. Eh, skulle Kina utmana dem i den positionen? Jag hade uppfattat självfallet från amerikansk utgångspunkt som ett alldeles avgörande hot. Så det är en, det är en kamp av annan karaktär. Eh, betydande, hård, långsiktig. Eh, men det är inte samma sak som det kallar krig.
2: Är det snarare ett handelskrig?
1: Det är framförallt en kamp om kontrollen över de teknologier som kommer att forma framtidens värld. Går vi tillbaka till sådär en 200 år i tiden när den industriella revolutionen bröt fram så var det Storbritannien som kunde konstruera ångmaskinen. Och som hade kolet och som på grund av detta byggde upp en flotta och kom att behärska haven och kom att behärska världen under väldigt lång tid. De blev den ledande makten när den industriella revolutionen bröt fram. Nu är vi på väg i den digitala eran och då är frågan vem kontrollerar mest de teknologier, grundläggande teknologier som kommer att avgöra ekonomisk utveckling och politisk kraft. I den framtida digitala världen. Det är den stora konfrontationen mellan i första hand USA och Kina.
0: Om vi ska ta och titta på NATO. Trump har ju hotat att sluta att betala och sagt att ingen någonsin ska ta USA för givet. Vad tror du han, Vad tror du, kommer han att göra allvar av de här hoten?
1: Jag tror väl egentligen inte det, men jag noterar att John Bolton som. Jag har en del politiska invändningar mot genom åren men som är en man som förvisso är både begåvad och erfaren och som känner Trump väl. Han ser en risk för att Trump under en andra mandatperiod, möjliga andra mandatperiod till och med skulle lämna NATO. Jag tror att det finns rätt starka kraft i USA som är mot detta men det kan inte uteslutas. Hans kärlek till NATO är i alla fall högst begränsad, den saknar är alldeles tydlig.
0: Hur skulle du säga att NATO mår idag?
1: NATO mår väl både bra och dåligt. Det vi har sett under den senaste, framförallt sedan den ryska aggressionen mot Ukraina så är det ingen tvekan om att NATO har liksom återfått lite av sin, sin styrka och sitt ändamål. Sitt mål. Vi hade ju en lång period, en god period, då vi var mer inriktade på hoppades mer på samarbete med det nya Ryssland. Den perioden är vi inte längre i. Och då har NATO kommit tillbaka till sin grundläggande funktion- att hjälpa nationerna med territoriellt försvar. Vi har ju sett att NATO har till exempel i vårt eget närområde- nu bataljonsstridsgrupper, många nationella sådana. Med brittisk ledning i Estland, kanadensisk ledning i Lettland- tysk ledning i Litauen, amerikansk ledning i Polen. Det är klart att det är helt... Det är viktigt och innebär att de har blivit en viktig faktor. I den meningen mår NATO nu mycket bättre. Där de må sämre- det är ju det att kommer man till en avgörande kris då NATO ska besluta sig för vad man ska göra svara på ett eller annat sätt, politiskt eller mobilitet så det yttersta beslutet om vad amerikanerna ska göra och de är rätt ledare i NATO som bekant det fattas i Vita huset, i dåvala rummet och där finns ju den mycket stora osäkerheten vad skulle en president Trump fatta för beslut i ett kritiskt läge när NATO har att hantera en kris det vet vi inte
0: Det är ju inte så att han, Donald Trump bara har en liten kärleksrelation med Kim Jong-un, det känns ju också som att man har en liten sån relation med Vladimir Putin Hur har deras relation förändrat synen på Ryssland och ländernas relation?
1: Ja han har ju det och det där är det är väl någonting som inte riktigt är utrett egentligen vad som ligger bakom detta Du suckar verkligen? Ja, jag söker verkligen eh, också därför att eh, det finns någonting här, någonting här vi inte vet. Eh, han har ju en bakgrund med affärer med Ryssland och närvaro i Moskva på liksom den här eh, vad heter Miss Europa eller eh, Miss, Miss World-festivaler och sånt där. Eh, och vad som ligger bakom detta vet inte. Och sen har han den där allmänna förkärleken för starka ledare av olika slag. Och det har ju tillsammans gett en inställning till Ryssland som... Eh, han är ju relativt ensam om den amerikanska administrationen, måste man ju säga. Det har väl inte lett till att man i Moskva känner någon större kärlek till honom. Utan mitt intryck är ju att man där har lärt sig, även där har lärt sig att ta honom en ny salt. Han säger mycket, men vad blir det egentligen av det? Och den ryska-amerikanska relationen är ju trots president Trump nu faktiskt osedvanligt dålig.
2: Men vad tror du? Har han ändå nära relationen till Ryssland?
1: Det beror på hur du menar nära relationer. Han, han har någon slags eh, politisk, psykologisk inställning att eh, Vladimir Putin är en hygglig kille. Um, jag tror inte man ska uttrycka sig mycket mer sofistikerat än så. Därför att jag är inte säker på att hans uppfattning är särskilt sofistikerad. Jag tror inte det finns någon vidare djup i den. Utan den ligger väl ungefär på den nivån verkar det vara.
0: Och vad, vad tror du att Ryssland kommer göra för att påverka valet nu?
1: Jag tror väl att Ryssland håller sig lite försiktigt. Det kan man inte så noga veta för att de gör ett antal andra saker just nu som är något förvånande tycker jag. De, är de någorlunda kloka så håller de sig från allt för omfattande påverkansoperationen. För att Hela den där frågan om ryska påverkansoperationer har ju blivit en enormt laddad fråga i USA. Inte minst för president Trump personligen. Han har ju uppfattningen att genom att tala om de här ryska påverkansoperationerna i valet för fyra år sedan så vill man avlegitimera det att han vann valet. Och därmed har han ju kommit att göra nästan vad som helst för att frita Ryssland från var varje form av ansvar. Dan var han ju ute och sa till sin egen justitieminister att vd skulle åtala Hillary Clinton till exempel. Och han var på sin egen utrikesminister och sa att vd skulle frisläppa några e-mailar och slag. Han är besatt av vad som inträffade för fyra år sedan. Men det är många andra i USA också som är mycket bekymrade över detta. Så att är rysarna noggrunda kloka, det kan man alls inte utgå från. Så håller de sig lite försiktigt.
0: Du säger inte sofistikerad, säger du om Trump. Det är ett ganska försiktigt uttryck. Är han primitiv?
1: Ja, jag får väl hålla mig till det diplomatiska uttrycket. Inte sofistikerad. <laughs> Eftersom jag är ju känd för att vara väldigt diplomatisk. Nej, primitiv och primitiv, ja. Nej, nej, inte sofistikerad är väl ett, ett understatement. Jag håller med om det, men...
0: Och vad tror du då händer med den ryska relationen om Joe Biden vinner?
1: Ja, det är väl plus och minus. Um, Joe Biden har ju, om man tar någonting som är viktigt för den europeiska säkerheten, han har ett starkt engagemang för Ukraina. När han var vicepresident under Obama så var det han som skötte mycket av Ukraina-relationen. Han var där åtskilliga gånger. I nära samverkan med EU-politiken, försökte göra olika saker bra. Han är engagerad, han kan det. Um, det kommer väl inte att ge honom pluspoäng i Moskva. Det kommer inte heller genom ge honom pluspoäng i Moskva. Att han är ju, kommer säkert tala om mänskliga rättigheter och demokrati. Också i Ryssland. På ett sätt som inte kommer att uppskattas i, i Krem. Vad som möjligtvis är lite mer positivt från också rysk och även från vår ryskgrundspunkt får man säga är att han har väl en, en mer konstruktiv inställning när det gäller strategisk rustningskontroll. Vi har nu en situation just nu som är viktig. Det finns ju ett avgörande avtal, det avtalet, det kallade New om kontrollen av de strategiska kärnvapenstyrkorna och eh, begränsningarna av dessa. Det avtalet löper ut den första februari men kan förlängas med fem år. Och Biden har mycket tydligt sagt att vi får förlänga det här avtalet fem år för att kunna förhandla om en hel del nya eh, saker som måste förhandlas. Medan Trump har vacklat fram och tillbaka och hans eh, Hans trovärdighet bland de i Moskva som sysslar med de avgörande strategiska nukleära eh, röstningskontrollfrågorna är mycket begränsad. Där skulle en Biden-administration innebära en förbättring i den relationen.
2: Du har ju skrivit i en krönika i Washington Post om The Post-American World. Vad menar du med det?
1: Där tog jag utgångspunkten i det som inträffade i maj eh, när pandemin var som värst. Vi hoppas att den var som värst då. Um, uh, när vi hade det kallade World Health Assembly, det högsta beslutande organet i världshälsoorganisationen, och diskuterade situationen. Då fick vi en mycket tydlig illustration till hur världen kan bli. Alltså, där, hade, där ställde sig USA helt vid sidan av. De skickade ut bästmeddelande och gjorde aggressiva uttalanden, Men de fanns inte med i diskussionen överhuvudtaget. Utan där framträdde Kina med mycket så säga, självmedveten och stark inställning och där framträdde för också Europeiska unionen på ett intressant och rätt konstruktivt sätt och lyckades då förhandla fram vad som blev de avgörande slutsatserna. Och det där är nästan första gången tror jag på väldigt lång tid som jag överhuvudtaget kan minnas då vi haft en avgörande internationell frågeställning, krisutmaning där USA bara ställde sig vid sidan om inte ens anspråk på internationellt ledarskap i nästan alla andra sammanhang som vi känner till så har USA plus eller minus gjort anspråk på ledarskap inte alltid lyckats, lyckats ibland men alltid gjort anspråk på ledarskap här fanns inte ens antydan till anspråk på internationellt ledarskap från den amerikanska sidan, det var fundamentalt nytt
0: Skulle du säga att USAs dagar som supermakt är över?
1: Nej, det skulle jag inte säga Eh, USA är fortfarande världens mäktigaste nation. Eh, om man tar de där klassiska makttermerna från det kalla kriget så är det de och eh, Ryssland som har de avgörande kärnvapenarsenalerna. Eh, de till de fem som sitter med vetorätt i Förenta nationernas säkerhetsråd. Men sen är det fortfarande världens största och det är världens mest innovativa ekonomi. När vi nu går in i det digitala skedet så ser vi ju att detta digitala skede drivs ju av nyföretagande i USA faktiskt. Vi sitter här, jag sitter här med en iPhone och jag vet inte om vi är på Skype eller vad vi är för någonting. Skype är väl lite mer europeisk. Alltså det, det är ju de amerikanska teknologierna som just nu formar den nya världen. Så att det är klart att Amerika är fortfarande en mycket stark makt i den här världen.
2: Vad händer om det blir fyra år till med Donald Trump? Du har ju tidigare pratat om att nato samarbetet kan vara hotat.
1: Ja, och jag sa för, för fyra år sedan inför det att han valde så sa jag i tweet att om Donald Trump blir valt bättre head for the bankers. Um, det kan ju säga att man ska säga att positivt, vi har inte fått några nya krig i alla fall under de här fyra åren. Um, och där är ju Trump återhållsam får man säga, han, han har backat tillbaka vid flera tillfällen när det har varit frågan om uh, mer omfattande våldsanvändning men den stora faran är ju att vi uh, vi får ett ännu mer tydligt sammanbrott för de olika internationella samarbeten, multilaterala och andra som vi behöver för att hantera avgörande globala frågeställningar uh, hälsofrågorna vi behöver ett vaccinsamarbete. Klimatfrågorna. I november nästa år har vi ett stort uppföljningsmöte till Parisavtalet i Glasgow i november. Kommer det vara möjligt att få en global överenskommelse som gör att vi har någon möjlighet att klara klimatutmaningen? Om USA ställer sig vid sidan om så är det klart att det blir mycket besvärligt. Åtskilliga andra frågeställningar finns det risk att konfrontationen kommer att öka samarbete kommer att minska våra förutsättningar för att hantera olika frågor kommer att bli avsevärt mycket mindre kommer att ställa mycket svåra krav på oss europeer
0: Karl, tack så mycket för att du var med i Trumpageddon
1: Tack så mycket, trevligt
0: Okej ni vet, nu känner vi verkligen oss pålasta om utrikespolitiken, eller hur?
2: Ja, oerhört Oerhört, ja jag vet inte, jag, jag finner inga ord för detta perfekta program med två sådana giganter. Nej, det var, sen var det... det ju kul också att Jan Eliasson och Carl Bildt var med.
0: Ja just det, du menar de mm. att det vi som var giganterna Ja så klart eh, Tack för idag vet Och tack till dig som har lyssnat Du har lyssnat på Trumpagaddon med mig Jenny Ågren Och Nivett Davud Du hittar självklart podden i din poddspelare Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka Så prenumerera gärna Så missar du inte när vi är ute nästa gång Du får gärna höra av dig till oss också. Du kan mejla Trumpagaddon.se Vi har såklart även ett insta-konto som heter Trumpageddon understreck poll har det substituent research station
3: hej då hej då